0: Single Trails und Single Mold. Euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Szene mit Tobi und Jasper.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Single Trails und Single Mold. Und erstmal ein frohes neues Jahr an alle. Deshalb kommt diese Folge auch ein bisschen spät, weil wir sitzen hier am 3. Januar in einem sehr, sehr kalten Radladen in der Nähe von Lichtenfels. Und zwar sitze ich heute zusammen mit Yoshi Simeoni, richtig? Richtig. Ja, sehr <lacht> gut. <lacht> Im Laden Open Road. Und ähm, wir wollen uns eigentlich mal darüber unterhalten, was jetzt aktuell einen guten Rad Radladen ausmachen sollte und was ähm, auch die Schwierigkeiten in der aktuellen ähm, Pandemie sind für Radläden. Von daher freut es mich total, dass du dir heute die Zeit genommen hast und in deinem Urlaub mir hier einen Kaffee gemacht hast. Danke, dass du hier bist.
0: Ja, erstmal danke, dass du auch hier bist bei uns, also bei mir im Laden. Sind wir sind nochmal zu zweit, Johannes ist heute leider nicht dabei, aber ich wünsche euch auch ein, ein gesundes neues Jahr und herzlich willkommen, Tobi.
1: Ja. Ich meine, ich bin ja relativ häufig hier, weil ähm, du hast ja früher schon immer viel für mich geschraubt, oder noch bei anderen Läden gearbeitet hast. Hast du dich jetzt im letzten Jahr selbstständig gemacht oder ihr habt euch zusammen im letzten Jahr selbstständig gemacht? Genau. Und ähm, seitdem bin ich eigentlich relativ viel hier, kaufe mein Zeug hier und vor allen Dingen lasse ich meine Räder bei mir schrauben, weil die meisten Leute wissen, ich bin nicht der beste Schrauber und ich denke, du kannst das ganz gut. Äh,
0: kannst, <lacht> kannst das ganz Kann gut. ich ganz gut bestätigen, <lacht> ja. ja.
1: Und ähm, ja, aber jetzt möchte ich halt einfach mal die, die Chance nutzen, das einfach mal so ein bisschen zu besprechen, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass du hier einen Radladen aufmachst, weil hier gibt es ja jetzt schon einige, in denen du auch gearbeitet hast. Du hast ja schon mal weiter weggearbeitet, aber ja. wieso ja, hast du dich dazu entschieden oder habt ihr euch dazu entschieden, von euren Jobs wegzugehen in den Bikeladen und einen eigenen aufzumachen?
0: Also grundsätzlich ist es ein Gedanke, der schon länger ähm, besteht, und natürlich bist du tagtäglich ähm, mit, den, mit den Kunden in Kontakt und weißt, was der Kunde möchte, nach was er sich vielleicht sehnt und du bekommst natürlich auch die Frustration von dem Kunden mit. Und dann fängst du natürlich an nachzudenken, was könnte man anders machen, was könnte man besser machen, wie könnte man vielleicht ähm, mehr Kunden abholen. Oder vielleicht auch Kunden bedienen, die so noch nicht wirklich den Weg in den Radladen gefunden haben oder ihn noch ja, etwas scheuen, den Weg in den Radladen. Und ähm, dann kommst du natürlich irgendwann zu dem, zu dem Punkt und sagst, hey, wir ziehen da jetzt selbst was auf und versuchen das natürlich, alles besser zu machen, <lacht> was natürlich irgendwo nicht möglich ist. Aber wir geben, denke ich, unser Bestes. Und so das erste Jahr ist eigentlich sehr, sehr gut verlaufen und das Feedback ist natürlich auch super gut. Und von daher können wir rückwirkend sagen oder rückblickend sagen, es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Und
1: ja, spannend ist ja einfach, dass halt sehr, sehr viele Bikeläden, das sind halt so alteingesessene genau, Läden, ja. die ähm, da ist früher mal jemand irgendwie Rennen gefahren und hat sich gedacht ja, richtig arbeiten habe ich jetzt auch keinen Bock drauf also mache ich einen bikeladen auf und das hat natürlich auch super funktioniert in den letzten 15 Jahren ja. ähm, das heißt, es sind relativ wenig Leute aus diesem Bereich rausgegangen, haben dann wieder was anders gemacht weil die haben ja ihr Geld verdient ja. und die sind aber, oder wenige davon sind wirklich so mit der Zeit gegangen, aber die, die Räder haben sich extrem weiterentwickelt, aber auch die ganze Szene ähm, wenn du jetzt sagst, du willst halt mehr Leute abholen, vor allen Dingen Leute, die vielleicht noch nicht in Bikeladen gehen das war ja vor 15 Jahren gar nicht möglich wolltest du ein Rad, bist du ja in den Radladen gegangen ähm, was sind denn so die, die Needs von den Leuten, wo du gemerkt hast in den Läden, wo ich bis jetzt war das holen wir nicht ab, also die Leute haben wir nicht
0: ja, ich denke mal, das ist ein ganz guter Punkt zu sagen. Es sind viele Läden einfach daraus entstanden, dass jemand mal irgendwo irgendwann Rennen gefahren ist und hat gedacht: Hey, komm, ich mache das jetzt ähm, mein Leben lang. Ich eröffne jetzt einen Radladen und bediene meine Kumpels von früher und jetzt dann auch meine nächsten, meine, nein, meine neuen Kunden. Und ähm, genau da entsteht dann einfach das Problem, ähm, Du setzt dich viel zu selten eigentlich mit neuen Sachen auseinander. Und ein Radladen ist leider, im Radladen ist leider das Ausschlaggebende einfach immer noch die Werkstatt. Deswegen ist bei uns der Fokus auch hauptsächlich auf Werkstatt. Mhm. Also, wir wollen, dass wir als Fahrradwerkstatt von außen betrachtet werden. Und wenn du natürlich kein Fachpersonal hast oder schlecht aufgestellt in der Werkstatt bist, dann kann irgendwo der ganze Laden außenrum gar nicht so funktionieren, wie du das möchtest. Und deswegen ist natürlich wichtig, dass das steht. Und die Leute, die wir abholen, ist eigentlich jedermann. Also wir, ähm, ja, wir, wenn die Oma von nebenan kommt und Probleme mit ihrer torpedo dreigang hat, dann wird <lacht> es teilgerichtet, bis es wieder fährt wie ein Formel-1-Auto. Und auf der anderen Seite, wenn jemand Bock auf ein high end carbon laufrad hat, dann speichern wir den hier von Hand ein mit, ähm, ja, mit sehr viel Meisterhand, sage ich mal, mit Meistergeschick. <lacht> Und ähm, auf der anderen Seite gibt es dann natürlich auch mittlerweile viele Direktversender hier bei uns in Deutschland. Und was sehr gut angenommen wird, ist natürlich zu sagen, hey, ich habe vielleicht einen alteingesessenen Radladen vor Ort, der kennt sich gar nicht so richtig aus mit dem Fahrrad, was ich möchte. Mhm. Ich schaue dann einfach gleich im Internet nach und bestelle das im Internet. Dann kann ich aber selbst nicht an dem Fahrrad schrauben. Und da sind wir dann auch relativ offen und sagen, hey, ähm, überhaupt kein Stress, fahre das Fahrrad, egal was auf dem Rahmen steht. Das Ding hat zwei Räder, fertig aus, bring vorbei und wir richten das. Oder mhm. du kannst dein Rad auch bei uns zum Beispiel anliefern lassen, also bestellst es im Netz. Lässt es hierher liefern, wir bauen es dir auf, stellen es dir ein, auf deine Bedürfnisse, auf deine Körpergröße und, und, und.
1: Und sind dann im Nachgang auch dementsprechend für dich da.
0: Okay.
1: Ja, das ist halt cool, weil ähm, gerade diese Versenderbikes und so, das ist natürlich, wenn du dich ein bisschen mit Rad auskennst und möchtest jetzt einfach ein neues haben, dann ist natürlich so ein Versenderbike dann auch ganz cool, wenn du einen Bikeladen hast, der dich vielleicht gar nicht so viel berät, weil... Man muss ja sagen, vor allen Dingen jetzt in der Pandemiezeit ist es halt so, Mountainbiken boomt nochmal, ja. was man nicht gedacht hätte, dass es irgendwie nochmal Aufwind bekommt, weil ich habe immer so das Gefühl, bike die irgendwie, die fallen immer in top Topf voll Glück. Also Ersten, dann gab es Mountainbike, dann hat das ewig geboomt. Dann gab es E-Bike und auf einmal boomt das extrem und dann haben die bike schon gedacht, jetzt ist Ende. Dann gab es auf einmal Jobrad und Bike-Leasing und so und dann genau. boomt das nochmal und jetzt kommt die Pandemie, wo nochmal alle Leute was haben wollen, wo du denkst, wie viel Glück kann man eigentlich haben? Hat aber auch auf der einen Seite den den Nachteil, die viele Händler, die halt wirklich so diese, ähm, ja, diese Massenware produzieren, die sind halt einfach auch satt, weil die halt einfach, die wissen ja, die müssen nichts machen, die können einfach nur rausschieben. Und die müssen dich halt nicht beraten. Ähm, und dann ist natürlich so ein Versenderbike, wenn du eh nicht beraten wirst, ist es natürlich... Ähm, ja, schon auf alle Fälle eine Alternative. Wenn ich mich hier so umschaue, ihr habt halt einfach schon ein paar Räder drin drinstehen, definitiv viel weniger wie ein normaler Bike-Laden, aber alles, was hier rumsteht, ich glaube, hier ist kein normaler 15-Bike drin, sondern es ist alles High-End, wo du halt auch drauf hin beraten genau. musst. Ähm, denkst du, dass sich da so die, ähm, ja, die zwei Gruppen trennen? Also einmal diese Massenwarenhändler und einmal so die Spezialisierten? Definitiv und ich denke auch,
0: wie du schon sagst, die Nachfrage ist in den letzten Jahren immer mehr gewachsen, eben auch durch Leasing und natürlich auch irgendwo ein Stück weit durch die Pandemie letztes Jahr, in der einfach viele gemerkt haben, hey, draußen bewegen macht Spaß und mit so einem Fahrrad macht noch mehr Spaß und weil ich jetzt nicht in Urlaub fahre, dann wird es da vielleicht trotzdem dieses Jahr schon das neue E-Bike. Und... Dementsprechend reagieren natürlich auch die Händler drauf auf die Anfrage oder auf die Nachfrage, was was wird benötigt. Und ähm, natürlich war auch während der Pandemie das große Problem, dass einfach viele Radläden nicht verkaufen durften in diversen Lockdowns und so weiter. Und von daher wird natürlich dann auch viel im Internet bestellt und das trägt alles dazu bei, dass ich halt... Händler unterschiedlich aufstellen und natürlich auch, das sind wir jetzt wieder vielleicht bei den alteingesessenen Händlern, es natürlich einfacher ist, ein ähm, 0815E-Bike, sage ich jetzt mal einfach so frech, ähm, an den Mann zu bringen, wie der Bäcker vielleicht am Sonntag früh die warmen Semmel, als ein hochwertiges Rad an den, der, oder an den zu bringen, der wirklich ähm, Lust auf Radfahren hat und es nicht das erste Bike ist. Oder vielleicht das erste Bike, aber halt dementsprechend sich mehr dafür interessiert, weil es einfach mhm. zeitaufwendiger ist, jemanden ähm, darauf hin zu beraten, als einfach nur schnell den Kauf abzuschließen.
1: Wie schaut so eine Beratung aus, wo du denkst, das passt? So geht jemand wirklich mit einem Rad raus, was ihm passt, was auch seinen Bedürfnissen entspricht und was auch größenmäßig zu ihm passt. Also was macht ihr ähm, ja, anders wie einfach, hier ist das Rad und tschüss.
0: Also grundsätzlich ist es bei uns so, dass wir auch viele einzelne Rahmen hier auf Lager haben und natürlich auch Kompletträder, aber auch sehr, sehr viele Teile. Dadurch, dass bei uns der Hauptfokus Werkstatt ist, ist bei uns einfach das Lager voll. Also wir hatten auch während der Pandemie, muss ich einfach so sagen, wenig Probleme Ersatzteile zu bekommen oder auf Lager zu haben. Und demnach ist es bei uns auch so, dass wenn du zum Fahrradkauf kommst, dann geben wir uns Mühe, indem wir dir zeigen, okay, was könnten da für Teile rankommen. Du suchst so mit uns zusammen zum Beispiel die Narben aus, die Felgen aus, wir speichern dann den Laufradsatz ein, wir besprechen das Fahrwerk vielleicht beim Mountainbike oder jetzt deine, deine Lenkerbreite beim, beim Gravelbike, beim Rennrad, welches Reifenprofil du möchtest, welche Übersetzung und und, und, und. Natürlich steht am Anfang irgendwo die richtige Rahmengröße, sprich die gilt es zu ermitteln. Wir vermessen dich, wir schauen an, welches Fahrrad hast du vielleicht jetzt schon und wie sitzt du auf dem Fahrrad, was können wir verbessern. Oder manchmal ist es auch der Fall, du kommst mit einem Fahrrad, das du jetzt schon ein paar Jahre fährst und wir sind dann auch so ehrlich und sagen, hey, pass auf, das, was du dir kaufen willst, macht eigentlich gar keinen Sinn, bleib doch bei deinem alten Bike und wir peppen es nur ein bisschen auf einfach. Mhm. Und dementsprechend geht eigentlich mit uns, der Kunde zusammen, den ganzen Weg vom einzelnen Bauteil zum kompletten Bike. Und ähm, dementsprechend haben wir auch Testbikes da, die man sich einfach mal ausleihen kann wir stellen uns auf die Größe ein, vielleicht ist fully aus Fahrwerk, du kannst hier bei uns auf den Trails fahren und einfach mal ausprobieren, ob das das ist, was du dir vorstellst. Und äh, so finden wir eigentlich
1: zu so 99% das richtige Fahrrad für dich. Hm. Was halt hier spannend ist, du kannst ja in den Laden eigentlich so gut wie nicht reinkommen und sagen, ich will das Fahrrad. Also weil alles ist irgendwie speziell aufgebaut, alles ist halt irgendwie so ein bisschen genau. ähm, customized. Ähm, so, und jetzt habe ich einen Faden verloren. <lacht> ja, am Anfang war es halt so, als du gesagt hast, du machst dich selbstständig, haben halt viele Leute drumherum gesagt, also viele alte Bike-Läden auch, das kann gar nicht funktionieren, wenn der jetzt nicht den Laden vollstehen hat mit Bikes, sondern ja. der, der bekommt ja einfach viele Marken auch gar nicht, weil wir haben die schon, wie soll das funktionieren? Und du hast immer gesagt, ihr spezialisiert euch auf die Werkstatt. Genau. Also warum seid ihr das Risiko gegangen, einen komplett anderen Weg zu gehen, wo alle gesagt haben, es kann gar nicht funktionieren.
0: Einfach aus, tatsächlich das ist es ein ganz einfacher Grund, und zwar ich mache den den Job jetzt schon auch seit über zehn Jahren und ich denke, ich kann mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sagen, was funktioniert und was nicht funktioniert und ähm, man hat es einfach über die Jahre gesehen, dass sowas funktionieren kann und dass sowas gerade bei uns in der Gegend einfach rar ist. Du findest keine Werkstatt, wo du einfach hingehen kannst mit einem Bike oder wo du jetzt sagst, hey, die haben jetzt speziell ausgewählte Räder, wir haben vielleicht in der Ausstellung drei E-Bikes stehen mhm. und ähm, das sind dann auch eher E-Bikes mit kleinen Akkus, kleinen Motoren, ähm, eher dann auch für den sportlich orientierten Radfahrer und im Endeffekt ähm, ja, sieht man einfach, dass der Kunde kommt, fühlt sich wohl und man merkt sofort, okay, so ein Radladen hat halt dann trotzdem irgendwo gefehlt, wo du jetzt sagst, okay, du gehst jetzt rein und hast irgendwie wie in einer Hühnelegebatterie hier 100 Räder nebeneinander ah. stehen und du verlierst dann erst recht den Faden, weil du dir denkst, hey, warum bin ich jetzt nochmal gekommen und was brauche ich eigentlich? Und ähm, klar, wir sind so ehrlich und sagen auch, wenn jetzt ähm, der klassische E-Bike-Kunde zu uns kommt, der das kaufen möchte, ähm, sagen wir auch, pass auf, ähm, sowas führen wir nicht. Ja, man muss auch, um, ich denke, um erfolgreich zu sein, musst du auch zu dem stehen, was du machst und auch mal Nein sagen. Mhm. Und Nein sagen in dem Sinne, du schickst den Kunden ja nicht weg, Du hilfst ihm auch weiter, du berätst ihn bloß anders. Und ähm, wir verweisen zum Beispiel auch auf andere Radläden bei uns in der Gegend. Also wir sind da, denke ich, schon ähm, sehr offen, was das ganze Thema betrifft. Und wenn wir jetzt ein Pärchen da haben mit ähm, dem klassischen Trekking-E-Bike, dann können wir einfach nicht bedienen. Ja? Mhm. Wir können das im Nachgang servicen. Wir können immer dafür für das Rad da sein für den Kunden, ihm weiterhelfen. Aber wir haben ganz klar gesagt, pass auf, ähm, wir halten erstmal Abstand davon. Wir wollen eher den bio fahrer betreuen oder vielleicht den sportlich versierten ähm, Mountainbike-Fahrer im E-Bike-Segment. Ah. Ähm, aber dementsprechend ähm, gibt es bei uns halt nur eine ausgewählte Produktpalette an Fahrrädern. Ja.
1: Normalerweise ist es ja so, du hast halt einen Bikeladen und da ist auch noch eine Werkstatt dran. Bei euch ist es so, ihr habt halt eine Werkstatt und da und, ist ein Bike -Laden. Und da ist, stehen, halt auch noch, <lacht> stehen halt auch noch Bikes rum. Genau. Ähm, wie war es denn für euch so in der Pandemie? Also, ihr habt ja quasi im Lockdown aufgemacht und ähm, Leute, die vielleicht hier reingekommen sind oder vorbeigegangen sind, die haben gesehen, hier steht ja gar nichts. Also, was ist das für ein, für ein Bikeladen? Aber wie hat das trotzdem funktioniert? Also
0: grundsätzlich, ähm, wir haben tatsächlich auch ab und zu das Feedback bekommen, Mensch, ihr habt da noch richtig Räder dastehen. <lacht> <lacht> ähm, natürlich, äh, wenn der ganze Laden drauf ausgelegt ist, dass halt äh, auch nur wenige Räder Platz haben, dann sieht es trotzdem gefüllt aus. Mhm. Ähm, sprich, auch mit wenigen Rädern kann, man, äh, kann das durchaus voll aussehen. <lacht> und ähm, ja, ich sag mal, die wir haben ja grundsätzlich die Kunden durch die Werkstatt gelockt oder die meisten hier in der Region haben gesehen, hey, schau, da macht ein neuer Radladen auf, hey, die machen hauptsächlich Werkstatt, dann war der Erste da und wir haben auch echt wenig, wenig äh, Werbung äh, betrieben oder wenig Werbung gemacht und haben da auf die schöne oberfränkische äh, Mundpropaganda gesetzt <lacht> und äh,
1: hat dann eigentlich ganz gut funktioniert. Und ähm, natürlich, Wobei musst der, der gemeine Oberfranke braucht da eher mal zehn Jahre, um was, äh, tatsächlich, ja. was Neues äh, an Allerdings,
0: Ja, es ist immer schwierig. Der, der Mensch an sich verbreitet eher Negatives und nicht Positives. Aber anscheinend war es dann trotzdem so positiv, dass es sich schon gut verbreitet hat. Und ähm, man muss sagen, ja, ähm, alles, was wir in die Finger bekommen, also hier arbeiten auch nur zwei. Mechaniker. Das ist alles. Das ist eine reine Two-Man-Show sozusagen. <lacht> ähm, und wir geben schon echt selten auf. Also alles, was wir in die Finger bekommen, ähm, wird eigentlich repariert. Mhm. Und das ist natürlich was, was dann auch viele freut. Und letzten Endes machen wir beide den Job eigentlich, um den Kunden zu sehen, wie er lächelnd den Laden verlässt. Also du hast, glaube ich, gerade im Fahrradladen oder in der Fahrradwerkstatt ähm, den Vorteil, du kriegst nur direktes Feedback, ähm, entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Mhm. Und ähm, sowas kann sich dann halt auch mal ganz gut schnell verbreiten und ich denke, da haben wir dieses Jahr ganz gut davon profitiert, auch in, durch diese schwierige Lage eben einen guten Service zu bieten und nicht zu sagen, hey, komm, wir sind komplett überfordert, wir können nichts annehmen und solche Sachen. Ja.
1: ja. In einem normalen Radladen ist es ja oft so, dass das beste Rad für den Kunden das ist, was gerade weg muss, weil es halt irgendwie ein altes ist oder so. Das heißt, einem normalen Radladen gehst du relativ schnell mit einem Erfolgserlebnis und mit einem Rad raus. Ja. Bei euch ist es eigentlich nicht so. Also du kannst ja nicht hier reinkommen und am gleichen Tag mit dem Rad rausgehen. Ähm, Gibt es auch öfters lange gesichert, dass man bei euch halt einfach so schnell nicht dazu kommt, sondern dass man immer darauf warten muss oder ist den Leuten das bewusst? Also tatsächlich sind wir so speziell,
0: dass es den meisten Leuten, wenn sie kommen, schon bewusst ist, dass sie da zwar das Rad finden, was sie unbedingt haben möchten oder so, wie sie sich das vorstellen, aber dass sie vielleicht ein bisschen warten müssen. Und ähm, grundsätzlich kann man jetzt nicht sagen, dass die langen Gesichter von langer Dauer sind. Also es ist eher so, dass der Kunde sich natürlich freut, sagt, hey cool, geiles Bike, so stelle ich mir das vor, wann kommt und du sagst, hey, zwei bis drei Wochen äh, mit Aufbau, was eigentlich relativ kurzfristig ist, muss man sagen ähm, und dann ist eigentlich meistens nach der ersten Ernüchterung die Freude dann wieder groß oder die Vorfreude da. Also, ja, ich sage mal, ähm, wenn, der Mensch muss einfach ein bisschen Geduld <lacht> äh, allgemein mitbringen in der heutigen Zeit. Und ich denke, wenn man beim Fahrrad kauft, dann auch die Geduld mitbringt, dann funktioniert das alles ganz
1: gut. Hm. Du hast ja schon gesagt, es wurde gesagt, ähm, krass, ihr habt sogar noch Räder. Ähm, das war halt gerade dieses Jahr eher schwierig bei vielen Händlern, vor allen Dingen so die, die High-End-Sachen, alles wo ähm, spezielle Teile verbaut werden. Da sind extrem lange Wartezeiten ähm, Teilweise wartet man fast ein Jahr auf ein Rad. Ähm, wieso habt ihr, obwohl ihr so kurzfristig aufgemacht habt, trotzdem noch Räder hier stehen? Also was macht ihr anders? Wieso bekommt ihr was?
0: Also grundsätzlich ist es so, dass wir nicht eine komplette Palette von dem Modell in jeder Größe zehnmal da haben, sondern wir haben spezielle Modelle da und wir sind tatsächlich schon ein kleiner Laden. Also wir haben vielleicht das eine Modell in zwei verschiedenen Größen da, das war's. Und ähm, was wir immer da haben, sind zum Beispiel Kinderräder im wertigen Bereich ähm, und dementsprechend viele einzelne Rahmen. Und dadurch können wir dann auch eben flexibel reagieren und sagen, hey, wir bauen das dann dementsprechend so auf. Also es war tatsächlich dieses Jahr sinnvoller zu sagen, ähm, ich ordere einzelne Rahmen vor, als dass ich hier gehe und dementsprechend komplette Bikes vorordere weil ich kann dann trotzdem mal bei dem einzelnen Rahmen sagen, hey, da kommen jetzt vielleicht nicht die Reifen drauf, sondern die Reifen oder vielleicht das Verschleißpaket oder das Verschleißpaket und kann dann da ein bisschen ausweichen. Und ich denke, da war dieses Jahr auch jeder dafür offen zu sagen, hey, okay, ich kriege ein Upgrade oder wir kriegen da ein Upgrade, aber gehen hier ein Downgrade ein. Und wenn ich natürlich ein Komplettbike vom Hersteller bekomme, ähm, dann liefert der Hersteller natürlich auch erst aus, wenn das bike von der Stange eben produziert wurde. Und wenn dann halt eben das eine Teil fehlt, dann wird es schwierig. Und Teilwe dann verzögert sich alles.
1: Teilweise fehlen halt wirklich nur ein paar Schrauben. Genau. Und dann stehen aber die Räder monatelang irgendwo im, im Lager. Ja. Es ist halt so, Werkstatt braucht natürlich immer wieder Teile. Das kann man relativ schlecht planen. Gerade Shimano ist extrem schwierig dran zu kommen. Und trotzdem kommt ihr immer dran und andere Händler nicht. Also was, was macht ihr da anders? Weil ich sehe, hier kommen auch immer wieder ja, Pakete an, wo jetzt vielleicht kein ähm, hard aufkleber drauf ist, sondern ein Bike24-Aufkleber.
0: Genau, also wir sind da für viele Fahrradläden, ähm, die, wie soll ich sagen, ähm, ja, schwierig, schwierig zu erklären. Für viele Fahrradläden tatsächlich der Verstoß schlechthin gegen die Fahrradladen-Bibel. Ähm, du darfst nur beim Großhändler bestellen. Ähm, grundsätzlich, was viele nicht wissen, was einfach Fakt ist ähm, und muss einfach gesagt sein, ähm, manche Preise im Internet sind einfach kostengünstiger als das, was wir einkaufen. Ja, und ähm, warum soll ich, wenn ich einen Kunden glücklich machen kann für das Werkstatt, für die Werkstattreparatur warum soll ich nicht das Teil im Internet bestellen, ob ich jetzt bei meinem Großhandel im B2B-Shop bestelle oder ob ich für denselben Preis oder vielleicht teilweise günstiger einfach im Netz bestellen kann und den Kunden aber innerhalb von 24 Stunden zufriedenstellen kann, warum soll ich das nicht machen und ähm, ich denke, da gibt es tatsächlich durch den Internethandel zum einen riesige Probleme, was die Preisgestaltung betrifft. Kleines Beispiel, wir bestellen für 20.000 Euro ähm, Komponenten, Verschleißteile und kriegen 2% Rabatt aufs Jahr. Ja. Das war's. <lacht> und ich meine, ähm, da kann mir keiner Böse sein, wenn ich irgendwo mal... Ähm, irgendwie eine Kette-Kassette irgendwo anders bestellen muss. Oder wenn ich in England oder Frankreich äh, Ersatzteile bestelle, weil einfach hier alles ausverkauft ist, aber den Kunden trotzdem glücklich machen kann und ähm, ich denke, ja, da, dafür war uns jeder dankbar dieses Jahr, mhm. dass wir vielleicht auch den Weg gegangen sind.
1: Viele Leute oder viele bike haben ja dann gemerkt, okay, sie kriegen es nicht mehr her. Ähm dann, du, Kunde, bestell das doch im Internet und dann bring es rein, wir montieren es dir. Und das ist aber so das, das Weiteste, wie sie dem Kunden entgegenkommen können. Jetzt ist aber ja der... also Selbst für mich ist es oft schwierig, irgendwie was im Internet zu bestellen, was dann auch passt. Ja. Ihr geht einfach den Weg weiter und ihr bestellt es quasi für die. Warum ist das für manche Händler so schwierig, zu sagen, hey, dann mache ich das und baust dir ran? Weil das ist, glaube ich, genau das gleiche Thema wie... Ähm wie
0: einfach ein Versenderbike plötzlich im Laden stehen zu haben, mit Terminbuchung eventuell und zu sagen, hey, was machst du da eigentlich? Und so, ja, ich habe hier meinen Rad zum Termin angemeldet vor drei Wochen und du kriegst nur die Aussage, so, ähm, ja, ist schwierig, kann man nicht machen. Und ähm, das ist denke ich, genau. Der, derselbe Punkt, einfach zu sagen, du hast viele alteingesessene Händler, die wollen nichts vom Internet wissen. Und es ist aber gerade wichtig zu sagen, okay, pass auf, du gehst Hand in Hand mit dem Internet. Ja, und klar ist es so einfach. Also, ich bin jemand, ich bestelle grundsätzlich eher selten im Internet, weil wenn ich irgendein Produkt kaufe, Vielleicht ein Elektronikprodukt, ähm, bin ich der Erste, der keinen Bock hat, das irgendwie zu reklamieren. Ich will es irgendjemandem auf die Ladendecke klatschen und sagen, kümmer dich drum. Mhm. Und deswegen kaufe ich im Einzelhandel. Klar kann man jetzt sagen, ihr bestellt ja aber auch im Internet. Ähm, grundsätzlich ist es einfach so, du hast leider keinen ähm, Fahrradteil der Großhandel, zu dem du hinfährst wie in einen Baumarkt und jetzt einfach Holzbretter kaufst und dann irgendwie einen Sack voll Ketten machst, geht nicht. Sprich, wir sind darauf angewiesen, im Internet zu bestellen, um einfach irgendwo die ganze ja die ganze Reparaturkette aufrechtzuerhalten. Aber ja, ich denke, es ist einfach bei vielen Radhändlern, vielen eingesessenen Radhändlern einfach genau der Punkt, alles, was vom Internet kommt, ist böse hm. ähm, und dementsprechend... Äh, ja, bauen wir das dann nicht hin. Ne? Und ja. da soll sich jemand anders drum kümmern. Und ähm, genau das ist aber der Schwachsinn. Und eigentlich meiner Meinung nach so das Todesurteil für viele, einfach nicht Hand in Hand mit dem Internet zu gehen. Weil es ja. ist einfach... Ich glaube, Internet hat sich mittlerweile durchgesetzt.
1: Ja, ich denke auch, das wird bleiben. Ja, ja. Das ist nicht nur eine Blase. Genau. <lacht> ja, es ist halt so... also Eben, wenn man bei Hartje oder sonst irgendwo bestellt, ist es ja im Grunde nicht viel anders. Nur, dass halt oft der Service halt einfach schlechter ist wie bei Bike24, weil... Äh. Muss ich einwenden,
0: kann. hast du glaube ich, das schlechteste Beispiel genommen. Okay. Weil tatsächlich hat einer, der meiner
1: Meinung nach... Äh, das ist jetzt der einzige Bike-Großhandel, äh, <lacht> den ich so kenne, denn, äh,
0: Nee, tatsächlich einer der
1: besten. Okay, aber es gibt halt einfach viele, wo es halt... Ähm, ja, wo es einfach bestellst klar. es bei Bike24 und am nächsten ich, Tag ist es ich, halt hier.
0: Ich kann es bei Bike24 bestellen, es ist am nächsten Tag da und wenn es nicht passt, kann ich es zurückschicken. Genau.
1: Also das ist halt schon, und das ist halt bei Großhändlern oft halt ja. einfach schwierig. Ja, ich
0: meine klar, wenn du natürlich deine 30 tage Zahlungsziel beim Großhändler hast und eh gerade knapp bei Kasse bist und schauen musst, wie du irgendwie das Ganze finanziell stemmst, dann ist es natürlich auch eine feine Sache, wenn du das Teil halt bestellst, das verbaut wird, du nimmst das Geld ein und musst danach es zahlen. Hm. Ähm, beim Direktversender oder bei Bike24 zum Beispiel, dann muss man natürlich gleich sofort bezahlen. Genau ja. anders. Und ähm, ich denke, das nutzen auch relativ viele Händler einfach. Und die machen das auch schon immer so. Warum sollen sie das jetzt nicht ja. weiterhin so machen? <lacht> <lacht> Und ja, äh, ich denke, das ist einfach was, was jedem selbst überlassen ja, was jedem selbst überlassen sein sollte. Und ähm, ich denke, das Wichtigste ist, dass man den Kunden zufrieden stellt und ob das Teil jetzt vom Bike24 kommt oder ob das Teil jetzt vom Großhändler kommt, das ist, denke ich, eigentlich völlig wurscht. Hm.
1: Ähm, jetzt gibt es natürlich auch andere Läden, die halt einfach mehr, mehr Räder haben, aber trotzdem gut sind. Wenn ich jetzt ein Rad haben möchte, wie erkenne ich einen guten Laden? Also was, wie erkenne ich das relativ schnell, dass der Laden mich wirklich weiterbringt und nicht nur einfach das verkaufen will, was er drinstehen hat? Und was braucht es, um einen guten Laden zu führen?
0: Ja, ich denke, also grundsätzlich ist es wichtig, dass du auf jeden Fall zu dem Verkäufer den, einen Draht finden kannst, dass du dich mit dem verstehst. Beziehungsweise, was mir immer wichtig ist, ist, dass die Werkstatt einfach mit im Verkauf involviert ist. Sozusagen kauft man eigentlich meistens besser ein Fahrrad beim Werkstattmitarbeiter als beim Verkäufer <lacht> und ja tatsächlich weil der, der Mechaniker der sagt dir auch die, oder erklärt dir auch ähm, wie das Teil zu funktionieren hat oder der weiß auch der kennt auch die nackte Wahrheit von den Bauteilen und wenn du jetzt jemanden im Verkauf hast der sagt halt klar du brauchst unbedingt eine Ultegra Schaltung an deinem Bike, weil das ist hier High-End, das passt, da kannst du hier das teure Rad verkaufen, im Endeffekt ist zum Beispiel bei uns auch so im Laden, dass wir eher das verkaufen, was halt Sinn macht ja mhm. und nicht das, was man das High-End-Teil sozusagen, es muss immer für den Kunden Sinn machen und ich denke, du erkennst es relativ schnell, wenn du in einen Laden reingehst, selbst wenn man das erste wertige Bike kauft, dass du gut beraten wirst oder eher schlecht beraten wirst und ich finde, ja, jeder Verkauf oder jedes Verkaufsgespräch sollte auf jeden Fall irgendwo bei einer Probefahrt rauskommen. Beziehungsweise sollte dir einer erklären, warum du die und die Rahmengröße brauchst. Und ähm, der Verkäufer sollte dir auch ordentlich zuhören, was du damit machen willst und ob man das auch wirklich alles braucht. Ja, ob du das Rad für 10.000 Euro brauchst oder vielleicht das Rad für 1200 Euro. Hm. Genau. Und ja, ich denke. Da muss man einfach äh, ausprobieren und stellt wahrscheinlich dann relativ schnell fest, dass es äh, viele Radläden gibt mittlerweile. Und ähm, ja, uns gibt es jetzt auch noch nicht, noch nicht so lang. Aber es gibt tatsächlich viele Radläden, die dann einfach dazu beitragen, dass man letzten Endes trotzdem vor einem PC sitzt und sich das Teil im Internet bestellt, weil. Ähm, die Aufmachung der Seite deutlich besser ist, als das ganze Verkaufsgespräch war.
1: Ein guter Radladen startet auch immer mit einem vernünftigen Kaffee. Genau. So, dass man sich halt einfach ein bisschen Zeit nimmt und dass die Leute nicht einfach durchge durchgeschoben genau, ja. werden. Das du hast du erzählt, ihr seid zu so zwei Leuten, es läuft aber echt ganz gut. Ähm, plant ihr irgendwie zu expandieren, mehr Leute, vielleicht noch eine Zweigstelle? Oder ähm, wie ist es, wenn ich jetzt von weiter weg komme und möchte aber trotzdem, das gefällt mir jetzt irgendwie, was ich hier gehört habe, ich möchte jetzt hier trotzdem ein Rad kaufen oder eine Beratung. Äh, plant ihr irgendwas ins Internet?
0: Also, größer werden im Sinne von Räumlichkeiten Nein, Also, der Laden soll so bleiben, wie er ist, weil wir tatsächlich auch diese Ladenfläche nach unseren Vorstellungen so gesucht haben und es war jetzt nicht irgendwie ein ja, so, hey, komm, das ist frei, lass mal da was aufmachen, ähm, sondern es war eher, pass auf, das passt eigentlich perfekt von den Räumlichkeiten und äh, passt auch von der Größe und wir haben auch eigentlich ein ziemlich großes Lager, ähm, worauf wir tatsächlich stolz sein können was man eher weniger findet hier in der Gegend, also eine annähernd gute Verkaufsfläche. Also wir haben jetzt keine große Verkaufsfläche hier, wir sprechen davon 130 Quadratmetern, der Rest ist alles Lager und wir haben insgesamt 400 Quadratmeter hier. Sprich, wir können genug Räder in der Saison unterstellen, ähm, Reparaturräder, und von daher ist eher der Gedanke zu sagen, wir vergrößern uns im Sinne von noch einen Angestellten oder zwei Angestellte, je nachdem, ähm, wie und wo müssen wir noch sehen. Aber grundsätzlich wird es jetzt keine Zweitstelle geben. Das wird so bleiben, wie es ist. Das soll ein kleiner Radladen sein, der sich Zeit für den Kunden eben nimmt und für den Kunden da ist und nicht irgendwann ähm, in eine Legerbatterie ausartet mhm. und ähm, Grundsätzlich wäre ein Online-Shop im kleinen Rahmen, im kleinen Rahmen ähm, in der Planung. Aber da müssen wir auch erst einfach schauen, weil tatsächlich ist ziemlich viel Arbeit äh, bei so einem Fahrradladen nur äh, so <lacht> zu zweit ist, da. Und dementsprechend müssen wir schauen, wann wir einfach ähm, für weitere Sachen äh, Zeit haben.
1: Mhm. Ja. Aber ich komme jetzt aus München und möchte halt irgendwie mich trotzdem von euch beraten lassen. Also Geht es auch erstmal übers das äh, Telefon, dass man Klar. da schon mal irgendwas rausfindet und dann einen Termin macht, wo man das Rad entweder schon abholen kann oder ähm, dass man zu einem Gespräch kommt, das heißt, man macht eine erste Telefonberatung, dann kommt man hier vorbei, lässt sich nochmal richtig beraten, fährt ein bisschen was Probe und ja. dann versendet ihr nachher das Rad, sodass man eigentlich einmal nur hier hinkommen muss?
0: Also theoretisch oder praktisch, was auch dieses Jahr öfters vorgekommen ist, ähm, Kunden eben von weiter weg. Ähm, war kein Problem. Wir können dementsprechend im Vorfeld über Telefon miteinander kommunizieren oder per E-Mail und dementsprechend ähm, können wir dann auch das Rad im Nachgang versenden. Ähm, was mir allerdings wichtig ist, ähm, ich weiß, viele Onliner bieten an, hey, wir können das Rad, du sagst mir deine Nürnberglänge, deine Körpergröße, brauchst du Größe M, ciao, viel Spaß. Ähm, ist meiner Meinung nach tatsächlich in den seltensten Fällen so. Und ich finde es immer wichtig, wenn der, dass der Kunde vor dir steht, dass du wirklich siehst, hey, okay, ähm, ist vielleicht doch eine L oder schon mal über S nachgedacht oder schon mal darüber nachgedacht, dass 29 Zoll vielleicht zu groß wäre für deine Innenbeinlänge. Ähm, und demnach ähm, ist es uns wichtig, dass der Kunde eben hier vor Ort ist und dass du den halt dann dementsprechend auch richtig beraten kannst und hm. ja, dann irgendwann im Nachgang nach einem halben Jahr merkst, du, hey, das Fahrrad da was die da oben mir verkauft haben das, <lacht> das ist kannst du in der Pfalfe rauchen ja. nee und grundsätzlich wäre es gut, wenn natürlich der Kunde einfach zweimal kommt Ja, dass du einfach sagen kannst okay Du hast jetzt dementsprechend, du kannst ihm das, das Fahrwerk hier vor Ort einstellen, bei einem vollgefederten Rad zum Beispiel. Was einfach zu verschicken ist, ist einem, zum Beispiel ein Rennrad oder Gravelbike. Wenn der Kunde schon mal da war, du die Geodaten weißt, seine Sitzposition und kannst es dann aufs neue Bike übertragen und weißt, dass er zu 100% richtig drauf sitzt, dann könnte man das dementsprechend so gestalten, das Ganze, dass der Kunde einmal hier ist. Mhm. Aber ich denke, ein Besuch muss drin sein.
1: Ja, okay. Ähm, du hast ja schon gesagt, ihr macht auch oder bietet auch Probefahrten an, wo man halt irgendwie hier auf die Trails gehen kann. Und das ist eigentlich auch so ein Thema. Ihr habt jetzt angefangen, ähm, Trails zu bauen hier. Ja. Ähm, mit halt vielen Locals. Ich habe mich bis jetzt immer ganz gut davor gedrückt, mitzuschaufeln <lacht> mit in den letzten Wochen. Ähm, es gibt hier ähm, es gibt schon offizielle Trails. Und ihr baut aber jetzt nochmal was, was viel, viel einfacher ist was eigentlich eher wie ein, ja, ein mittelbreiter Schotterweg ist. Die Autobahn. Die Autobahn. Ähm, wo halt hier auch äh, viele Locals sagen, das ist viel zu einfach, das macht ja gar keinen Spaß. Aber warum baut ihr das trotzdem? Ja, also ich habe, denke ich, schon
0: viele Jahre meines Lebens damit verbracht, in der Gegend was voranzubringen und habe das dann auch, in den letzten Jahren etwas verloren und durch Zufall wurde es wieder von anderen oder von jüngeren Generationen eben wieder aufgegriffen, das ganze Thema. Und wie man sieht, das ist ja mittlerweile unumgänglich, einfach ähm, extra Wege für Radfahrer zu haben im Wald und gerade auch durch die Pandemie hat unser Landkreis gesehen, dass es komplett ähm, eskaliert eigentlich im Wald. Und es gibt viel zu viele Radfahrer, viel zu viele E-Bike-Fahrer, die alle Wege nutzen, auch auch eben die Wanderwege. Und dadurch wurde einiges bei uns eben losgetreten und wir haben die ersten legalen Trails bekommen. Ähm, Im Endeffekt haben wir jetzt vier offizielle Trails mittlerweile an zwei verschiedenen Bergen. Und wir sind gerade dabei, einen Trail an einem relativ bekannten Ausflugs. Aus, ja, Ausflugsziel ähm, Berg bei uns in der Gegend ähm, auszubauen und Ziel hier ist es eben zu sagen, du schaffst einen Weg ähm, da kann Mutter mit Kind runterfahren also das ist komplett ungefährlich es ist überschaubar, es ist einen Meter breit geht 1,5 Kilometer mit wenig ähm, Gefälle einfach den Berg runter so dass jeder mal reinschnuppern kann was ist Mountainbike fahren und was brauche ich da vielleicht für einen Fahrer dazu und es muss auch nicht unbedingt gefährlich sein und kompliziert und anstrengend da zu fahren und ich denke, das ist sehr wichtig, um auch nicht nur den sportlichen Radfahrern, die ohnehin sowas fahren können, zu zeigen, was ist Mountainbike fahren, sondern vielleicht auch einfach dem Rest der Bevölkerung zu zeigen, hey, schaut mal her, das ist Mountainbike fahren und das kann durchaus Spaß machen, auch wenn man es vielleicht noch nicht so beherrscht, ja. hm. Und beim Skifahren genauso, du fährst ja auch nicht gleich eine schwarze Strecke runter. Es ja.
1: ist halt oft so, dass ähm, natürlich jetzt Gemeinden und Regionen den einfachen Weg gehen und sagen, Locals, ihr wollt das haben, baut das mal. Ähm, es hat halt ganz oft den, den Nachteil oder das Ergebnis, dass halt es nicht funktioniert, es nicht funktioniert <lacht> weil halt einfach riesige Sprünge in den Wald gebaut werden und von drei Strecken, die geplant sind oder gebaut werden, sind halt mindestens mal zwei... Zweieinhalb. Zwei <lacht> für den normalen Fahrer gar nicht machbar ja. und äh, schrecken eher ab. Du kommst jetzt aus der Sicht, also nicht aus der Sicht, so wir brauchen irgendwie einen Trail für uns, sondern du siehst einen Querschnitt durch alle, durch alle Mountainbiker oder durch alle äh, Radfahrer, die bei dir durch den Laden gehen. Das heißt, du hast irgendwie einen anderen... Zugang. Was braucht denn so der durchschnittliche Radfahrer, um Spaß zu haben?
0: Ja, es ist tatsächlich relativ schwierig, weil du kannst, das genau dasselbe Thema, wenn ich einen Kunden zur Beratung da habe, du weißt auch nicht, wie gut der Rad fährt oder was der wirklich braucht. Und so ist es eigentlich bei den Trails genauso. Und wenn du nicht weißt, was der braucht, dann ist es wichtig, ähm, Schwierigkeitsgrade zu schaffen und dann ist es auch nochmal wichtiger zu sagen, wenn du jetzt so ein Teil wie flow Trail nennst, dass es dementsprechend auch die Flug einfachste hat. <lacht> Flow hat, dass ist die, die einfachste Könnerstufe grundsätzlich erstmal an den Tag legt und nicht irgendwie ähm, für ja, ja, für den, für den fortgeschrittenen ambitionierten Hobbysportler die perfekte Trainingsstrecke ist.
1: Ja. Aber wie gibst du das jetzt weiter an die Locals, die hier bauen? Weil die, die das bauen, für die ist das eigentlich viel zu langweilig. Wie motivierst du die Leute trotzdem zu helfen Also grund grundsätzlich
0: haben wir mittlerweile schon mehrere Könnerstufen bei uns im Wald an legalen Trails. Von daher ähm, ist es, denke ich, wichtig, sich vor Augen zu führen. Wir kämpfen schon lange für das, was wir jetzt erreicht haben. Und die Trails, die vielleicht für die, ähm, ja, für die ambitionierteren Hobbyfahrer gedacht sind, die schwierigeren, die sind ja schon bestehend. Sprich, jeder, der Bock auf Radfahren hat, der kann Radfahren gehen und kann sich daran messen, an den schwierigeren Trails. Aber man muss halt auch sehen, pass auf, wir haben das jetzt geschafft. Wir müssen jetzt vielleicht auch zukunftsorientiert denken und sagen, pass auf, wir bauen jetzt was für ähm, die, die eventuell das nicht fahren können, die sich rantasten können oder die Vielleicht sagen, aber pass auf, ich habe mir irgendwie letztens mal so ein Mountainbike-Hardtail gekauft, jetzt fahre ich mal mit dem Teil. her, da gibt es legale Trails, da gibt es offizielle Wege, da kann ich jetzt damit fahren und kann mich mal rantasten. Merke dann vielleicht nach einem halben Jahr, okay gut, vielleicht brauche ich doch ein anderes Bike, um das zu fahren, aber mir macht es Spaß, ich bleibe dabei. Oder ich fahre vielleicht weiter meine Schotterwege und bleib bei meinem Hardtail. Und deswegen ist es eigentlich, ja, in im Messen eines jeden zu sagen, ich habe was zum Fahren, ich kümmere mich auch um die anderen und ähm, baue deswegen auch vielleicht ähm, an Trails mit, die ich jetzt nicht täglich fahren werde oder möchte. Aber um einfach zu sagen, hey, pass auf, ähm, die, die, der Kampf legale Trails, <lacht> den gibt es schon länger hm. und den wird es auch noch länger geben und ähm, ich mache einfach was für die nächste Generation oder eben für den, ähm, für den Anfänger.
1: Aber glaubst du, dass es halt so ist, dass jetzt ähm, eben den Kampf gibt es schon länger und wenn man aber halt schwierigere und ähm, anspruchsvollere Trails haben will, dass man erstmal den Regionen, die jetzt quasi so den, den ersten Step in legale Trails ja, gehen, dass man denen erstmal zeigen muss, hey, guck mal, wir bauen halt Trails oder wir brauchen mehr Trails, die wirklich jeder fahren kann, weil aktuell sind wir ja immer noch, obwohl Fahrradfahren, Mountainbiken einer der größten Sportarten in Deutschland überhaupt ist, ähm, sind wir immer noch die Verrückten, die mit dem Rattenberg runterfahren. Und solange es halt da irgendwie Sprünge hat und irgendwas, äh, was nicht jeder fahren kann, solange es ist es halt auch eigentlich erstmal keine gute Werbung, sondern nur, ähm, ja, dass man, dass man sich selber ausbaut. Ja. Glaubst du, dass die Regionen da mehr darauf achten müssen, auch wirklich sehr, sehr einfache Trails ähm, zu machen und nicht einfach das in die Hände der Locals geben und dann mal schauen, was passiert und dann kommen irgendwelche Riesen-Doubles dabei raus?
0: Es ist ja jetzt momentan tatsächlich eben das Problem, dass es alles sehr kostengünstig für die Gemeinden abläuft. Da es einfach, ähm, wir dürfen auch keine... Äh, Fremdmaterial mit in den Wald bringen, was natürlich ein riesiges Problem darstellt mit Entwässerung, wenn du irgendwelche ja, meterlangen, ähm, nassen Passagen auf, auf dem Trail hast. Und die hast du nicht nur im Winter, sondern die hast du halt auch im Sommer. Und ähm, ich sage mal so, unsere Region Hut ab, dass es so weit gekommen ist, dass wir das machen dürfen, was wir gerade machen. Aber sie machen sich sehr leicht und ähm, das ist vielleicht was, was eben in der Zukunft ähm, sich definitiv ändern muss, weil ein Hobbyradsportler, der gerne fährt, der viel fährt, der mag Trails bauen können, aber der mag sie nicht so bauen können, wie es vielleicht für die Allgemeinheit gut ist. Und ich denke, das ist noch ein großes Problem, wo man wirklich sagen muss, so wie es einen Kinderspielplatz gibt oder so einen vielgleichen Platz, mit Rasen drauf, den es zuhaufig gibt bei unserem im Land. Ähm, so müsste vielleicht auch, genauso professionell müsste vielleicht auch ein Trail angelegt werden, um einfach zu demonstrieren: hey, das ist ein Mountainbike Trail. So fährt man Fahrrad, so kann man Fahrrad fahren, so kann ich mein Mountainbike benutzen. Und ähm, ich denke, das ist was, wo wir noch sehr viel Aufholbedarf haben. Aber mhm. momentan sieht es gut aus und ich denke so. Und vielleicht zwei bis drei Jahren wird sich das dann dementsprechend bessern.
1: <lacht> Wir haben jetzt den 3. Januar 2022 euer Laden ist ein Jahr auf, es gibt legale Trails, es hat sich alles im letzten Jahr entwickelt, Mountainbiken boomt wie wahrscheinlich noch nie zuvor was wünschst du dir für die Zukunft, was denkst du, wo geht's es hin wo muss es besser werden wo, muss, wo soll es sich hin entwickeln
0: Also definitiv was ich mir wünsche, ist definitiv das, was wir gerade angesprochen haben, dass einfach die Augen noch weiter geöffnet werden von denjenigen, die am längeren Hebel sitzen. Dass einfach mehr geschieht und dass man auch sehen kann. Was natürlich freut, sind die oder ist die stetige Zahl an oder die stetig wachsende Zahl an Pumptracks. Und ähm, ich denke, das sind alles so die richtigen, die richtigen Wege wo das Ganze hinführen kann. Und ja, ich denke, so grundsätzlich sind wir mit der momentanen Lage eigentlich relativ zufrieden. Und wir würden uns wahrscheinlich wünschen, dass jeder den guten Glauben beibehält und einfach, ja, gestärkt durch die ganze Situation, in der wir uns gerade befinden, einfach weiterhin durchfährt. Und ähm, ja, ich denke, andere, ähm, um das mal stumpf auszudrücken, andere ähm, Generationen haben Kriege mitgemacht. Wir haben halt jetzt die Pandemie. Und ich denke, ja, man ähm, wird mit allem fertig. Und von daher sind wir da eigentlich guter Dinge. Und man kann aus jeder Situation das Beste machen.
1: Ja. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat mir immer Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und ähm, ja, müssen wir nur schauen, dass wir nochmal wieder aufs Rad zusammenkommen. Genau. Und ja, beide ein bisschen Training aufzuholen. Meinst du? Ja. Also in diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Ähm, wenn man euch erreichen möchte, Open Road in ähm, Ebensfeld. Genau. Gibt es schon eine Internetseite? Ja, gibt es.
0: Einfach... Ähm Entweder den lieben Google benutzen <lacht> oder einfach openroadbike.de oder dann die mail Mailadresse mit info at Wunderbar.
1: Cool. Dankeschön. Ja, danke und, dir. Und äh, einen guten Start ins Jahr euch allen. Ja. <lacht>